0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人扁尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方，那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。各位亲爱的听众朋友们，新年快乐！欢迎来到二零二二年，这里是梦回京都，我是主持人别尼。便我们在上一集之中有提到京都的除夕跨年夜的一些活动，那接下来就来谈谈新年的活动。通常日本人在新年的第一天前往神社参拜，称之为初诣。那京都最有名的初诣神社有两大神社，第一个是祈求生意兴隆的福建道和神社，跟八坂神社。大家都知道，福建道和大社其实最有名的就是千本鸟居，不知道大家有没有亲身走过一次？其实从山下到山上已经超过万本鸟居了。到福建道和大社参拜，主要是祈求五谷丰收、生意兴隆跟增长智慧啊。那一般像商社的老板啊、商人及一般民众都会在今年的第一天到这边来，简直是人山人海。大家在福建道河大社最常见的就是狐狸嘛，狐狸是福建道河大神的使者，所以神社里面到处都是狐狸的雕像，它嘴里咬着古物，代表着丰收；咬着珠宝，代表着钱财；以及咬着卷轴，代表智慧啊。我们刚刚有提到千本鸟居哦，虽然现在已经从山下排到山顶，已经超过一万座鸟居。这些鸟居都是由信徒所捐赠的、哦，有些大型的都是大型商社，那有些个人就比较小，上面都会看到捐赠者的名字哦。有些鸟居已经超过百年了，下次有机会的话，可以好好观想一下哪些商社捐赠这些鸟居。接下来我们谈谈八坂神社，这、就是刚刚讲的吉翁赏，这对京都人来讲是非常重要的一个神社。那大家参拜的时候呢，对消灾解厄、生意兴隆以及好的姻缘都相当灵验，被京都市民誉为新年一定要第一个参拜的神社。据说每年新年参拜期间，就是1月1号到1月3号这三天而已，八百神社会涌入超过100万名的信众，这实在是相当相当的踊跃。尤其在新年参拜期间呢，会有大约100。摊的摊贩前来摆摊，就大家看到的嘛，章鱼烧啊、射飞镖啊，各种祭典会出现的摊贩，都会在这边相当热闹。有机会一定要来体验看看。在京都过新年，除了福建道和大社跟八坂神社这两个必定要参拜的地方之外，还有没有什么值得去的神社或寺庙呢？接下来我们来谈谈所谓的任务导向参拜。法。什么是任务导向参拜法？就是你想要得到什么样的好结果，什么性质的，它有分不同的庙宇，比如像求健康啦、求恋爱运啦、啊、求学业成就，還有求金钱的，当然更特别的还有切断二缘这样的神社、啊。那接下来我們就为大家来谈谈如何选择任务导向的神社。大家都知道，在疫情期间，因为疫情肆虐的关系，全球都对健康这个议题有非常非常深刻的体认跟祈求。那我们就来谈谈，如果在京都新年初一的时候要去哪里可以求到健康？第一个讲的是清水寺，没有错，就是台湾人最熟悉的清水寺。清水寺创建于西年七百八十九年。到今天已经有一千多年的历史。那清水寺的“清水”这两个字呢，其实指的就是阴雨山的泉水。大家不知道有没有到清水寺，从清水舞台往左侧下方看，可以看到阴雨之泉，很多人都在那边摇泉水祈福。阴雨之泉的泉水哦，又被称为八公德水、黄金水跟延命水。可见它在京都人心目中的重要性。泉水它不不依你所祈求的功效，有分为三道泉水啊。第一道是延命长寿，第二道是恋爱成就，第三道是学业成就。那你想说我全都要？其实这样是不行的。信众只能根据心中最想达成的愿望，挑选其中一道泉水。而且只能品尝一口，必须专心，不能贪心哦，才会让福气可以聚集，不会分散掉。这个听起来蛮有趣的，不可以贪心，只能选一种。那你会选哪一种呢？接下来祈求健康的，除了清水寺之外啊，还有秦明神社。那秦明神社供奉的就是安倍晴明啊，大家应该在阴阳师的漫画啦、电影都看很多了。是一个在日本历史上非常有名的大神通者。他本来是平安时代的阴阳博士，那因为精通天文地理、驱邪除魔，因此在他辞世之后，后人将他视为神明供奉。只要向秦明宫祈愿，就能够趋吉避凶、消除病痛跟消除灾厄等等。秦明神社是由安倍秦明的故居所改建。其中，社内有一口井，叫秦明井，相传是秦明宫由念力所引出的泉水哦，具有消除病痛、恢复康健的功效。有一点很特别的是，井水的出水口会根据当年的干支，就是我们说的生肖，在立春的时候旋转到当年符合的吉祥方位。比如像今年是虎年哦，它就会在立春那一天。转到属于虎年的方位，那涌出的泉水就有着新的一年所需的灵气。大家到京都如果参拜需要健康运的话，就可以到清水寺跟清明神社这两个地方。拥有了健康之后呢，那当然是要事业兴隆、大赚钱嘛，对不对？京都祈求金钱运最有名的是什么神社？不知道你有没有听过？其实是叫玉金神社。玉金神社其实。躲在四条屋玩附近的一个巷子里面，小小的巷子里人潮络绎不绝。玉京神社最有名的其实是它的鸟居，它的鸟居不是红色，也不是一些少数的黑色，它鸟居整个是金色的，在巷子里显得特别的醒目。那玉京神社为什么有名呢？这里是最强的偏财运灵场，网络上有统计过，很多人都说拜过玉京神社之后。中乐透啦，中彩券啊，或是加薪抽奖，很多人都实际感受到它的神威，因此大家只要想要偏财运的话，都会来这边参拜。玉金神社很特别的一点，它是24小时营运， 2 4小时玉金神社都可以进入参拜。那白天的时候有事务所可以买一些玉手之类的，那晚上之后怎么办呢？难道有像便利商店一样24小时店员在吗？其实没有。它旁边有那个投钱箱，你自己选的玉手，自己算一下价钱，就把需要的钱投进去就可以带走了。那你想说，会不会有人直接随便乱拿就偷走了？你偷走玉手，并没有得到神明的保佑，那这个玉手对你来讲就是废物哦、啊，应该不会有人这样做。此外，你如果来这边的话呢，会看到很多人在旁边的井在干嘛？在洗钱啊？洗钱不是应该叫警察来抓走吗？其实不是，他们是把真的钱拿出来洗。那有人洗铜板、啊、有人洗大钞啊。我上次在这边也洗了日币的千元大钞，还有洗了台币的千元大钞。那现在还压在抽屉里面了、啊，希望哪一天可以真正的发财，再回去还愿。大家如果来到京都，想要事业顺利、赚大钱的话，可以来御景神社看看。接下来我们来谈谈缘分。就是日本的恋爱运，日本喜欢讲缘分。在京都最有名拜恋爱缘分的，大家不知道晓不晓得？在清水寺的一个角落叫做地主神社，在清水寺的殿后有一个阶梯往上啊，就是一个小小的地主神社。地主神社供奉的大国主命跟除门大神，这两位神明基本上都是祈求恋爱运的。那尤其是地主神社有两个很特别的，叫恋爱占卜石。他去到这边一定会看到很多人跌跌撞撞，眼睛闭起来在那边走路哦。你可能在旁边看了莞尔一笑，他们在干嘛？这两颗恋爱占卜石相距十公尺哦。相传只要闭着眼或是把眼睛绑起来，能够顺利的从一颗石头走到另外一边摸到另一颗石头，就代表你心中期待的恋情能够开花结果。要是途中花费太多时间摸索，甚至需要依靠他人提示，就暗示你的姻缘需要再耐心等候，这是相当有趣的。很多年轻男女都会在这边尝试这个恋爱占卜师。接下来谈谈恋爱运的是下鸭神社。下鸭神社是京都最古老的神社，建立在西元八世纪初哦，到现在是一千多年。最早其实它主要是为了保佑国家兴盛，保卫整个京都的神社。境内有几个很有名的神社，比如有一个呵呵神社，是祈求美丽跟安胎的。那另外有一个叫香神社，香神社主要是祈求夫妇和和跟恋爱姻缘。最有名的是它社内有三棵树，叫做连理之贤木，本来是两棵独立的树木，却在空中交缠后合而为一。而且长出新生的幼树，这三棵交缠在一起的连理之树，就象征着夫妻和睦，而且可以带来好缘分。接下来祈求恋爱运，还有一个叫金宫神社。这神社我本身没有去过，那查了一下是在大德寺的附近哦，在京都的北边。金宫神社最有名的叫做玉之羽玉守。那为什么它会有名呢？起源说有一个。平民姑娘，她是一个卖菜的姑娘，她在这里祈求之后，嫁入宫中，成为将军夫人，而且生的儿子成为德川幕府的第五代将军。这在以前是相当难得的事情，因为大家知道，要进幕府成为夫人，大多数是要贵族之后，平民很不容易有这个机会。也因此，进宫神社变成祈求恋爱、婚姻、求子跟富贵财富的灵所。那来到这边的人，记得一定要带走这个玉枝玉手，希望大家都能够有好的恋爱运。除了健康、财运、恋爱之外呢，很多人也在乎自己的学业跟智慧啊、哦。学业也是一种成就，在京都要祈求学业，唯一一个选择就是北野天满宫。北野天满宫在京都在大阪，还有在九州的太宰府。都有相当大规模的天满宫，主祀学问之神剑元道真。大家知道剑元道真吗？他是平安时代一位有着满腹学士，却死于政治迫害的学者。他后来被流放到太宰府去，抑郁于中。据说剑元道真抑郁而中之后，成为怨灵，回来京都，导致整个皇室大乱。因此，他们设立了天满宫来祭拜他。除了感念他渊博的学识跟诚实清年的个性呢，也是安抚他愤愤不平的灵魂。因此，天满宫掌管着天下学问、学艺、农耕跟冤情昭雪，也是日本第一个真实存在的历史人物为祭祀对象的神社。在天满宫里面，大家可以看到有很多牛哦，因为它跟建元道真有些关联。那有一个最古老的石牛叫以愿成就。牛放在社内的西北边，所有祈求金榜题名的学子都会来这边参拜啊，也会摸摸这个石牛。大家知道，久了之后，石牛的牛头已经被摸到面目全非了。大家如果来这边参拜学业的话呢，它有很多很漂亮的玉手，大家可以参考一下，带一些回来。除了祈求这些事项之外呢，大家生命中有没有一些讨厌的小人呢、啊？或者是不愿再继续的感情跟姻缘，那这个能怎么办呢？京都其实有一座很有名的寺庙，就是安井金比罗宫。它最主要是切断二缘之后迎来好缘分。不知道大家有没有在旅游节目上看到一块长得有点像牛的石头，上面贴满了白色的符纸。那有人从底下的洞钻来钻去，没有错。这个就是安井金比罗宫的元断元结石。其实安井金比罗宫本来是保佑家庭和睦跟子孙繁盛的寺院，但是后来大家发现这个元断元结石特别灵验，因此到后来变成只要想要断二元或者结善元的都会来这边。最主要的是在祈愿之后呢，用爬的爬过这一块。圆段、圆结石底下的一个石穴，只要爬过来就可以把你想要挥别的烂桃花啦、坏习惯啦、坏运气都可以斩断。这个是非常非常有名的，甚至很多台湾人都一定来过这个地方。那希望大家来年都有好姻缘啊，都可以断开这些不好的东西。接下来我们来谈谈有时候你会不会觉得心中充满了一些不切实际的欲望跟向往，反而没办法专心一致地去成就目前的生活？那面对这个情况怎么办？其实京都有一间寺庙是专门在封印欲望，这间寺庙叫做八坂根生堂。通常都跟人家讲这个是猴子庙，为什么是猴子庙呢？因为这个庙里面。挂满了许多猴子的布偶。阿板根生堂其实就在东山京都八坂塔旁边而已哦。它原名叫做大黑山延命愿金刚寺。它的主神青面金刚原来是祈求消除厄运跟心愿达成的神。自古跟猿猴信仰，就是非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言的那个三个猴子结合。发展出一种独特的祭拜形式，只要将所求的事情写在其福过的猴子布偶上，并将它的四肢捆绑起来，成为一个圆球，这就象征了将人心中不切实际跟作祟的欲望给封印起来啊！那我们可以顺利的面对眼前的生活，不受阻碍。就是“束源，把猴子绑起来跟结缘，其实在日文的发音是一样的。这样子就可以专心一致地去成就眼前的生活，这是很独特的一间庙。如果在生活上常常觉得不顺，觉得沮丧，觉得没有元气，那么什么地方可以让你充满正能量？这时候就要来到京都洛北的鞍马市啊，鞍马桂船这一带啊，比较有名的就是有一个长长的鼻子的天狗的栖息地。其实它自古相传，这里是司雨龙王的降临之地，也是日本皇室在祈雨祭祀的圣地。这个地方具有丰沛的山水灵气，也成为自古以来许多修行者的冥想道场。不知道大家有没有读过《牛肉丸》，就是源意经，它的习武修炼的地方就是在鞍马山。鞍马寺创建于西元七百七十年，一千多年来都凝聚着鞍马山的风水。不管你是觉得疲累啊，觉得没有元气啊，没有能量，据说只要登上本店金堂前面的金刚床，就可以得到丰沛的灵力跟能量。之后如果有机会的话，可以来这边尝试看看，能不能体会到天地能量注满的感觉。今天关于京都新年的参拜活动就谈到这里了，啊，也祝大家在今年都能有机会。飞出国，好好体验这些。谢谢大家，我们下次见。